0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta la primera edición de las noticias. Mi nombre es Fernando de Aragón y hoy estamos abriendo la oportunidad de tener información a través de esta La Señal, su casa, TVP, esta ventana de información, la cual usted enciende cada mañana, se lo agradecemos muchísimo. Y vamos a dar la bienvenida también, por supuesto, a mi compañera Celeste. Muy buenos días, Celeste, ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todo el auditorio de la primera edición, pues madrugando. <risa> <risa> y la verdad es que muy a gusto. Y con pues, la simpatía de siempre de estar en este mismo espacio, la titular Rosalba Wong, obviamente la recordamos. Y bueno, en este momento nos tocó estar aquí con nosotros acompañándolos y bueno, la invitación pues ya la conocen. Para que se queden, son 120 minutos de información, de noticias, siempre aderezado con sus comentarios, sugerencias, entrevistas, en fin. Muy nutrido este viernes, los invitamos precisamente a, a desayunar con nosotros, a tomar café con nosotros y bueno, a degustar también y e informarse de lo más importante
0: acontecido aquí en nuestra localidad. Por supuesto, y también queremos que esté en comunicación con nosotros, como bien lo dice Celeste, tenemos también la oportunidad a través de Facebook que usted busque esta señal, las noticias TVP Obregón, si nos puede encontrar, tome esa información, compártala, amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
1: Así es, otra de las formas que tenemos también para mantener el contacto es a través de nuestra línea de WhatsApp, nada más que recuerde es únicamente para mensajes, para videos, fotografías que con mucho gusto aquí presentaremos, el teléfono es 6442-042120, facilito para que se lo aprenda, lo registre y, bueno, nos haga, nos haga partícipes precisamente de eso que está pasando donde usted se encuentra.
0: Y se lo agradecemos muchísimo la confianza que usted nos tiene al enviarnos imágenes, videos o también el reporte o análisis de la información. Con gusto estaremos pendientes de compartirlo el día de hoy. Hoy tenemos bastante información que tiene que ver con la actualización de números de COVID-19, también cómo ha avanzado la vacunación. Tenemos los titulares en los cuales se anuncia lo que está ocurriendo con respecto a la ley eléctrica y daremos otros detalles al respecto.
1: Así es, tendremos también en este viernes pues, recomendaciones para ir al cine con obviamente con la sección de cine con Josian López tendremos eh, muchos eh, también eh, recomendaciones para que usted pueda estar pendiente y obviamente de la mano de los expertos pueda también pues informarse acerca
0: de los extremos. Bien, lo dices también, Francisco Aurón Muñoz, otro de los expertos que estará aquí con nosotros hablando acerca de la educación para padres. Hoy tema interesante que seguramente no querrá perderse. Y tendremos deportes, sí, Pocho está ahorita asignado claro. a una, eh, a una eh, investigación especial, pero nos deja los deportes, por supuesto, para poder estar actualizados.
1: Esto y mucho más en esta primera edición de Las Noticias.
0: Así es, vamos a iniciar. Ah, y también Joaquín, en un momento también ah, claro. estaremos pendientes de conectarnos <risa> con él. Y también el clima, así que no se puede perder la oportunidad. ¿Qué te parece Celeste, si iniciamos? Adelante. El día de hoy en las noticias TVP. En varias ciudades del país, jubilados y pensionados se manifestaron. Piden que sus percepciones no sean en UMAS. Ya se encuentran en Guaymas y Puerto Peñasco las vacunas anti-COVID que arribaron a Sonora. Delegado de Bienestar en Sonora critica el incremento en el precio de los combustibles. Lanzan campaña Obregón sigue de pie para reconocer a los héroes en esta pandemia. Aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Todo esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy, viernes 19 de marzo.
1: Y finalmente, el Senado de la República aprobó las modificaciones a la nueva ley orgánica que regirá a la Fiscalía General de la República, de la que se eliminó la pretensión de que dicha institución dejara en participar en las comisiones que investigan la desaparición de personas, así como otros delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos, uno de los temas que fue pues, más polémicos a dicha ley, que motivó la protesta de organizaciones y colectivos de víctimas en todo el país, aquí le dimos a conocer esto y también un desencuentro con la Secretaría de Gobernación y, e incluso también con el, la comisionada del de Instituto Nacional de las Mujeres quien pues, eh, precisamente alertaba de un retroceso en esta materia de acuerdo a información publicada por la jornada en la citada ley aprobada con 118 votos a favor y uno en contra se deja claro que la Fiscalía va a continuar participando activamente en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas así como también en los diversos cuerpos que tienen que ver con agresiones a defensoras de derechos humanos y periodistas y trata de personas en el marco de la autonomía que le concede la Constitución, así lo resaltó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la reforma que da una nueva estructura orgánica a la Fiscalía, explicó, la, da la facultad del fiscal de crear comisiones especiales con autonomía técnica y de gestión para colaborar en la investigación de fenómenos de criminalidad o de crímenes complejos. La nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República prevé que el Senado designe al titular de la Procuraduría General de la República de una terna propuesta por el presidente de la República que incluirá candidatos de ambos géneros, obviamente para garantizar la paridad.
0: En la materia. Así la información de lo que está ocurriendo con respecto a estas modificaciones, las cuales por supuesto a través de diferentes eh, videos, redes sociales también hay manifestaciones en contra. Estaremos pendientes de darles también esta información más adelante. Mientras tanto, otra información relevante que tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en KGM. Hay un video, el cual fue eh, presentado recientemente y está enfocado a reconocer a todos los héroes que han estado al frente de la pandemia en este 2020 y, por supuesto, ahora inicios del 2019. Esta es una campaña que se llama Obregón sigue de pie.
1: la campaña Obregón sigue de pie lanzada por la oficina de convenciones y visitantes empresarios y el sector cultural para llamar a la población a continuar con la parte de responsabilidad que le toca evitando riesgos de contagio del COVID-19 y así una tercera ola de la enfermedad a la vez de reconocer al sector salud en su conjunto, choferes del transporte público, recolectores de basura alas y los abuelos, así como a medios de comunicación y trabajadores de sectores esenciales quienes continuaron laborando en plena pandemia. Esta campaña tiene como objetivo lograr que en alguno de nuestros ejemplos se identifiquen y lo hagan suyo, reconociendo los fuertes que somos y como comunidad somos más fuertes aún. Pretendemos darle de qué hablar reconociendo un año de lucha, pero sin bajar la guardia. La responsabilidad es individual para seguirnos, cuidándonos y resistir un poco más, pues las opciones cada día están más cerca. Sabemos... Estamos en semáforo verde, pero sigamos nosotros cuidándonos como si estuviéramos en rojo para que no haya un repunte. Yo los invito a todos. Obregón tiene que seguir de pie.
2: Esto es un homenaje para aquellos que marcharon un boleto de
1: La campaña, apoyada con un video de género rap, realizada por talento local, aparecen personajes reales de la comunidad. Al reconocer la suma de esfuerzos, los organizadores refrendaron el apoyo a proyectos y a eventos que puedan llegar a la localidad, conscientes de las carencias que existen, pero también de las fortalezas, la cultura y la diversidad que caracterizan al municipio, las cuales señalaron han permitido salir adelante. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias de Bebel para Celeste Rivera. Bueno, pues ahí veíamos parte del video, la verdad es que está muy, pero muy bien hecho y con una letra eh, fenomenal. Y mire, ahí mismo también estuvo presente pues, la presidenta de Apalva Irma Arana, también estuvo presente Moisés Corrales Ruiz, director de la OCB, eh, también estuvo presente Guillermo Curaica, quien es empresario hotelero, y también María Eugenia García Ruiz, quien es delegada de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en la Región Norte, y quien refirió que con el cambio de semáforo a verde, eh, OBR en bici reanudó las pedaleadas este pasado miércoles, tras un año de haberlas suspendido, obviamente, derivado de la pandemia tras refrendar el sumarse a la campaña Obregón sigue de pie la empresaria quien es también una de las más de 100 embajadoras de la localidad mencionó la necesidad de volver a la normalidad sin dejar de lado los protocolos sanitarios, escuchemos parte de lo que comentó María Eugenia García Ruiz
3: Esto es suma de voluntades que es lo que necesitamos y sobre todo cuidando los protocolos a todos nos conviene continuar y que siguen verde y que esta nueva normalidad pues ya es parte de nuestra cultura de cuidarnos y de que necesitamos que Obregón siga de pie, es por eso que como embajadora, como empresaria, como ciudadana me sumo y quiero que invito a todos a que hagamos esta alianza y que logremos salir unidos con el compromiso para que Obregón
1: siga de pie. Bueno, también eh, le comento que este pasado miércoles la agrupación OBR pues logró reunir alrededor de 60 personas en la pedaleada tras un año de de, de, suspens, de la suspensión realizaron un recorrido de poco más de 10 kilómetros en el área urbana de la ciudad y se proyecta que cada miércoles realicen este mismo teniendo como punto de salida el parque de las bicicletas ubicado atrás de la calle Guerrero entre California y Quintana Roo en punto de las 8.30 de la noche obviamente siguiendo las medidas de sanidad para evitar contagios de COVID-19, pero bueno, parte de lo que se está viendo ya eh, con este cambio de semáforo, eh, se reanudan las pedaleadas, continuando con las medidas de sanidad. El uso de cubrebocas obviamente es obligatorio.
0: Por supuesto bien lo menciona Celeste y bueno el día de hoy tenemos un día especial 19 de marzo hay una celebración mundial se trata del Día Mundial del Sueño a qué se refiere esto la información menciona que es una celebración que se hace año con año en la cual se tratan los temas relacionados precisamente con diferentes trastornos del sueño es un elemento esencial para la vida de todo ser humano y también una conmemoración donde participan distintos profesionales y expertos de la materia también se habla de que para dar a conocer esta importancia que tiene este tema acerca del sueño, hay que hacer, por, por supuesto, la prevención de todo tipo de mal que pueda provocar que tengamos un mal descanso. También los posibles tratamientos a todos los problemas que se puedan presentar cada día y que pueda afectar incluso a un gran número de personas en todo el mundo. Es sumamente
1: importante, ¿no? Años atrás no se le daba la importancia a esto, sin embargo, ahora existen hasta clínicas del sueño, ¿no? Que te dicen cómo dormir, qué factores pueden, de alguna manera, alterar el que tengas un buen o un mal sueño, este posiciones, por ejemplo, costumbres, el mantener también equipos, eh, televisiones, vale. eh, radios, incluso celulares cerca también puede provocar de alguna manera el no mantener un buen sueño. Así que bueno, interesante, ¿no? El hecho de que se haya un día especialmente dedicado a, a todo a, a, al trans Trastorno del sueño para poder tener un descanso placentero y obviamente al día siguiente poder rendir al 100, porque es conocido que quien no descansa, pues luego se le nota, ¿no?
0: <risa> luego parece que se levanta con el pie izquierdo. Y bien sí. dijiste hace un momento, Celeste, hay precisamente organizaciones y también facultades clínicas que están sí. dedicadas a este trastorno. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí en la Ciudad de México, recientemente acaba de organizar un, un curso, charlas y diferentes eh, poner ...que se refieren al trastorno del sueño, ocurrió del 10 eh, y 11 de marzo. Hay, hay una cierta preocupación también por ellos.
1: Sí, interesante. Incluso hasta lo que uno come también puede alterar el, la calidad del sueño. Así que, bueno, si usted no duerme bien, bueno, a lo mejor algo que usted está haciendo... Es lo que lo está provocando Entonces este día pues sería interesante eh, Leer un poquito sobre esto Para poder mejorar esta situación
0: Bien lo mencionas, hay muchos consejos en redes sociales Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa Pero usted no se vaya Queremos que se quede con nosotros Le vamos a regalar la mañana de hoy ¿Qué te parece Celeste? Mira nada más la maravillosa Imagen del Teatro de Lidson Oscar Russo Vogel Como es eh, realmente el nombre que tiene pero aquí estamos viendo el mural de Arteche, está pintado con un poco de sol de la mañana que ya está cada vez más arriba, mira nada más.
1: Hermoso, hermoso la postal, digo para los que aún se van levantando, pues aquí se la regalamos, lindo, 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 la verdad es que se antoja ir a caminar.
0: Verdad que sí, <risa> quédese con nosotros, no se vaya, regresamos.
1: por las portadas de los principales periódicos a nivel nacional en este viernes 19 de marzo del 2021.
0: Veamos entonces la información, acompáñenos a hacer este recorrido. Tenemos el primer, el primer periódico, se trata del de Universal, dice que opera Mercado Negro de pruebas para detectar COVID, las venden en plena vía pública, empresarios también y especialistas urgen al gobierno federal a reforzar la vigilancia sanitaria.
1: El Sol de México, otro de los periódicos que circulan en nuestro país, hoy titula en su primera página, eh, DEMEX se ampara contra ley eléctrica, inconstitucional y perjudicial para su actividad. La compañía que suministra energía a Bimbo y Walmart espera una suspensión definitiva.
0: Así es lo que está sucediendo en México. Veamos ahora este otro periódico, se trata de Excelsior, dice, Morena ahora busca limitar los amparos. La bancada prepara otra iniciativa de reforma. El diputado federal Alfredo Rivas propuso que la protección de la justicia no se otorgue si su uso faccioso, lo pone entre comillas, pretende obstaculizar leyes que benefician a la sociedad o a la nación. Mandarán pruebas contra juez. Bueno,
1: es lo que señala. Vamos a la jornada. AMLO pone fin a concesiones para explotar petróleo. Nunca más casos como el de Odebrecht se terminará de limpiar corrupción en Pemex. Es lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, privatizaciones se frenarán, señaló en el 83 aniversario de la expropiación petrolera, el juez que frenó la ley eléctrica, eh, magistrados le corrigieron la plana en caso similar, expone, presenta la CENER, argumentos contra fallos, aumentan a 46% las suspensiones.
0: Así es lo que ocurrió y precisamente información de la eh, conferencia que dio en el aniversario de la expropiación petrolera por allá en Tabasco nuestro presidente. Tenemos más información ahora en este otro periódico, se trata de Milenio, dice que Estados Unidos sí enviará vacunas y México uh -huh. restringe paso en las fronteras. Washington dice estar en proceso de concretar la entrega de 2.5 millones de dosis, estas son de la marca AstraZeneca. Aquí, más millón y medio, por supuesto, en Canadá, que es otro de los acuerdos que han mencionado y es el mejor inicio de una cooperación. Lo dijo Marcelo Ebral.
1: Y bueno, Reforma hoy publica firma AMLO, Tecmec, busca ahora volarlo. Alertan sobre controversias, arbitrajes internacionales y demandas. Advierten abogados y ex exnegociadores prohibición de cerrar un sector liberalizado. Además, Cierra México, la frontera sur, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, estrategias para evitar la propagación del COVID-19.
0: Hacia ayer se encontraban eh, militarizados, incluso la zona sur, allá por Guatemala, la frontera, cerrando. Por supuesto el paso. Ahora tenemos expreso un periódico de circulación estatal que menciona los amparos afectan a la cuatro carriles, lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer. La obra está detenida en un tramo. El gobierno federal libra una batalla con los contratistas, lo dijo el mismo presidente.
1: Así es. Entre otras obras que dejaron también en esa situación, la anterior administración fue también lo que señaló. Vamos al imparcial. La Cámara Baja de Estados Unidos vuelve a aprobar proyecto para Dreamers y programa de estatus de protección temporal. El proyecto de ley fue aprobado con 228 votos a favor. Prácticamente todos los demócratas, más nueve republicanos y 197 en contra.
0: Así los detalles de información que aparecen también Vámonos también allá a la capital de Hermosillo El Sol de Hermosillo Dice que Jesús Ignacio Burrola Cumple ya un mes desaparecido en Hermosillo Pese a esfuerzos de familiares Las autoridades y la sociedad No se ha podido dar con el paradero Del joven de 28 años El cual se dedicaba a ser chofer de Uber Se le vio por última vez al norponiente de la ciudad
1: Vamos al diario del Yaqui Otro de los periódicos de la localidad Yaqui suspenderán el bloqueo en el México 15 aunque al inicio de la cuaresma los filtros ubicados en la carretera federal México 15 siguieron presentes a la altura del territorio yaqui, algunos integrantes de la etnia consideran suspender todo tipo de actividades incluyendo el bloqueo por la Semana Santa, conocida como Semana Mayor entre la etnia yaqui.
0: Vamos también con información regional, tenemos ahí eh, Tribuna del Yaqui, dice que pintan murales inspirados en los relatos ganadores del concurso Micro Cajeme. Los artistas cajemenses pintan estos murales y ellos son los que ganaron este concurso de la editorial La biznaga Cartonera.
1: Muy talentosos todos ellos. Vamos a, a portales, a portales locales, vamos a síntesis noticias, no vayan a MOBAs en Semana Santa. Abstenerse de visitar el pueblo de Movas durante la Semana Santa solicitó la Asociación Civil Club Movas que anunció la suspensión de las actividades programadas para la Semana Mayor 2021. La razón, priorizar la salud de sus familias y la de los habitantes de dicho pueblo. Y es que el COVID, el COVID
0: está presente. A pesar de, estamos, de que estemos en semáforo verde, ahí está, hay que protegernos. Tenemos este portal, el portal de casa, el que siempre lo invitamos a que visite www.tvpacífico.mx. Aquí va a encontrar toda la información que acabamos de mencionar, incluso mucha más como esta que dice amplía el SAT Sonora, los horarios y servicios para la renovación de la E-firma. Así que... Queremos que usted nos acompañe porque toda esta información vamos a desglosar en un momento más.
1: Así es, buenas noticias. Si usted aún no, lo, no tiene este importante documento requisito, en un momento más se lo tendremos. Por lo pronto es momento de hacer nuevamente una breve pausa. Regresando, ya tenemos más. Y bueno, buenas noticias para el estado de Sonora y es que un nuevo cargamento de vacunas arribó la noche de este pasado miércoles a la entidad. Fueron transportadas a los municipios de Guaymas y Puerto Peñasco para continuar la brevedad con el programa de vacunación de adultos mayores de 60 años. La oficina de representación en la entidad del IMSS supervisó la llegada de vacunas junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud en Sonora. Los y las mayores de 60 años en Gajeme tal vez pues deban de esperar un poco más eh, para poder opera, para poder perdón vacunarse en tanto estas vacunas eh, son destinadas a Puerto Peñasco y Guaymas municipios donde ya la inmunización ya comenzó desde la semana pasada sumándose a los más de 50 municipios que ya han sido vacunados.
0: Así los detalles de información respecto a la vacuna que bien se está mencionando según el programa de bienestar y el programa nacional de vacunación va. En proceso. Por eso la Secretaría de Salud continúa brindando la información de la estadística COVID-19. Vamos a ver lo que está brindando a nivel nacional. Ahí tenemos los números que se están brindando. Menciona que al corte del día de ayer, México sumó 6.726 contagios por COVID-19, dando un total de millones 2.182.188 casos confirmados. Se informaron también que las autoridades sanitarias, durante el informe técnico del coronavirus, dieron otra información lamentablemente el número de muertes aumentó en 698 más, dando un acumulado de 196.606. Con estas cifras, México está ocupando el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos de la pandemia detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto según la universidad estadounidense John Hopkins. Se da también a conocer que los detalles del plan de vacunación, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, explicó que este jueves al corte de las 16 horas. A nivel nacional fueron aplicadas 158.029 dosis de la vacuna contra COVID a adultos mayores. Se informó además que desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado en total cuatro millones novecientos mil dosis.
1: Vamos al mapa, vamos al mapa. Sonora COVID y bueno, confirmados, le, ten, le comento, fueron 68,536 mil desde el inicio de la pandemia aquí en Sonora, que usted ya lo recuerda, fue el 16 de marzo del 2020. Recuperados, que es la cifra amable, la cifra que nos impulsa a seguir adelante, es que van 61.615 y fallecimientos, fallecimientos suman ya 5.901. Ayer, durante la última actualización, la Secretaría en Sonora confirmó que se registraron 10 decesos más por COVID-19 en la entidad y 159 contagios. Los 159 nuevos casos se confirmaron, eh, 62 en Hermosillo, Cajeme Cajeme sumó 46 nuevos casos, Guaymas 13, Caborca 12, Nogales 7, Empalme 5, Agua Prieta 4, San Luis Río Colorado y Nabojoa 2 cada uno, San Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Magdalena, Álamo, Santana y Guatabampo con un caso respectivamente, mientras que los 10 fallecimientos que se registraron ayer fueron en 8 hombres y 2 mujeres residentes, 4 de ellos en Hermosillo, Guaymas 2, Caborca, Nabojoa, Cajeme, Nogales 1, uno cada uno, y bueno, tres casos pediátricos y también un caso de una mujer embarazada. Así las cosas en torno a los casos COVID que siguen, siguen sumándose a la estadística.
0: Así es, bueno, ahí está la información, se sumaron entonces 10 decesos al día de ayer, lo cual significa que tenemos que tener precaución en todo momento, a pesar de que va en proceso la vacunación. Celeste, vamos a una pausa, pero más adelante tenemos un video sorprendente del rescate de una persona que intentaba uh, saltar desde uno de los pasos a desnivel aquí en Ciudad Obregón.
1: Así es, sorprendente video por parte de un elemento policíaco, se lo tendremos después de la siguiente pausa.
0: Ya estamos de regreso con más información y tenemos un video que circula en redes sociales de una situación ocurrida el día de ayer. Una persona fue rescatada de querer saltar del paso a desnivel aquí, muy cerca del de centro. Se encuentra precisamente en la calle no reelección una persona que eh, intenta seguramente bajar, eh, saltar. Aquí estamos viendo que una persona está utilizando su eh, teléfono celular, un comerciante va dirigiéndose camino hacia el otro lado del puente y está viendo cómo una persona se trata de sujetar del barandal y salir del mismo, poco a poco él intenta... Eh, buscar valor para saltar porque se escucha incluso a esta persona en algún momento que está pidiendo que no lo sigan, que no lo persigan no sabemos exactamente si es alguna situación de una enfermedad pero eso era lo que mencionaba una patrulla afortunadamente que iba pasando por ahí, se detiene y empieza a tratar de negociar con el joven
1: así es afortunadamente pues esto no pudo concretarse
0: mira nada más, ahí es... se escucha Aseguraba el joven que había personas que lo estaban siguiendo. Ahí estamos viendo como una persona que lo sujeta, que iba pasando por ahí, se de manera muy valiente se acercó al joven y logró precisamente sujetarlo. Él eh, pertenece al cuerpo de policía y es sí. conocido de esta casa televisora. Así es, se trata del
1: elemento policíaco Cristian bazáñez quien valientemente precisamente ahí evitó que esta persona pues se quitara la vida aquí en este paso a desnivel afortunadamente afortunadamente estuvo ahí y pudo eh, pues ahora sí con su preparación y acompañado a otro compañero pues poder evitar esta desgracia así que desde aquí una felicitación muy grande a ambos elementos policíacos quienes precisamente pasaban por ahí se dieron cuenta de esto y rápidamente pues procedieron a evitar este deceso. Una felicitación a Cristian Bazañez, elemento policíaco de Cajeme.
0: Ahí está, miren nada más la forma en la cual lo sujetaron. Esta persona aún no se ha dado el parte oficial en el que se indique qué es lo que sucedió con este joven, si se encuentra bajo algún influjo de alguna droga o simplemente está eh, afectado por la vida y han, ha buscado este tipo de salidas. Pero este joven ha sido rescatado y bueno, estamos pendientes por supuesto de ver qué vaya a suceder más adelante con la investigación. Mientras tanto, enhorabuena por esto, eh, esto que ocurrió, que no tuvo un desenlace fatal. Así fue lo que ocurrió por acá en Ciudad Obregón. Ahora nos vamos con más información. Esta tiene que ver con la llegada también de vacunas a nuestro país. Se habla de lo siguiente, que llegan a un nuevo embarque de vacunas que son de Sinovac y se suman ya 3 millones, de acuerdo a la información. Es un millón de dosis de la vacuna Sinovac la que está y llegaron el día de ayer al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y confirmó también el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard al respecto. También mencionó que ante esta llegada, el canciller destacó que hasta el momento se suman ya esos 3 millones que le mencionamos hace un momento y agradeció al laboratorio chino, Sinovac, también por hacer la entrega en tiempo y en forma. Además hizo un reconocimiento a todas las autoridades de la República Popular China por el apoyo que les han brindado para poder tener todas las vacunas, también algo de lo que mencionó el mismo también Marcelo Brad dijo, la descarga de un millón de dosis de vacunas Sinovac en estos momentos en el aeropuerto de la Ciudad de México, con este envío alcanzamos los tres millones de dosis recibidas en tiempo y forma, nuestra gratitud y reconocimiento a Sinovac y a las autoridades de la República Popular China, eso es lo que él comunicó a través de las redes sociales y bueno estamos avanzando en el proceso de vacunación el plan nacional de vacunación de acuerdo a lo mencionado está teniendo un avance de acuerdo a esta llegada nueva de dosis procedentes de este país
1: también hay que recordar que eh, de acuerdo a lo que había dado a conocer el presidente, por, debido a un atraso en la llegada de las vacunas, pues el proceso de vacunación para los adultos mayores eh, se va a retrasar un mes. Es decir, eh, se tenía pensado que para finales de marzo este concluyera, va a ser hasta finales de abril. Pero bueno, eh, siguen llegando las vacunas y bueno, lo más reciente es precisamente eh, la llegada por parte de Estados Unidos, de dos millones y medio de vacunas AstraZeneca, que bueno, precisamente ayer por la noche se dio a conocer precisamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su titular. Y bueno, eh, le tenemos información también de las manifestaciones de jubilados y pensionados. Esto se lo tendremos después de la siguiente pausa. Volvemos. <música> Continuamos con más información y bueno, le comento que ayer de manera simultánea en varias ciudades del de país, en varios estados, se manifestaron jubilados y pensionados del ISTE, pues están solicitando de nueva cuenta, como ya lo han hecho en otras ocasiones, el que sus jubilaciones sean tasadas en salarios mínimos, no en UMAS. El apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que mediante un decreto reforme la ley del liste a fin de que las jubilaciones y pensiones se tasen en salarios mínimos y no en unidades de medidas administrativas o UMAS, como se aprobó en el gobierno de Enrique Piña Nieto, solicitaron de nueva cuenta a jubilados y pensionados del Estado en una manifestación que realizaron en la explanada del ISTE.
3: La Suprema Corte de Justicia eh, declara el 17 de, de febrero que la UMA será la que rija en los salarios de jubilados y pensionados al servicio del Estado. Siendo que en otro artículo de la, de la Constitución hablan de lo que le decía antes, que el salario no sería objeto de tasar a eh, eh, alguna otra, otra más que... La cosa relacionada con lo laboral.
1: El profesor José Francisco Valenzuela, integrante del Comité Estatal de la Coalición de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro, explicó que la UMA fue creada para el pago de multas o prediales, más no, en cuestiones laborales Señaló que casi el 10% de los pensionados Se jubilan con el tope salarial Que es de 10 salarios mínimos Por lo que la reforma realizada en el 2017 Y que desde entonces ya se les aplica Les ha afectado gravemente sus ingresos A la mayoría de los jubilados y pensionados del ISTE.
3: La UMA Empezó casi igual que el salario mínimo Ahorita tenemos una diferencia De 52 pesos Entre la UMA y el salario mínimo no, es, con esto damos
0: a entender que nuestro salario quedó relegado completamente.
1: Con edición de Manuel Bracamontes, Informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Así es como se da a conocer que esta manifestación está ocurriendo en diferentes partes de nuestro México. Se da a conocer también que por parte del financiero, ¿qué está pasando con esta información? ¿A quién le afecta? Será precisamente que a partir de hoy la máxima pensión jubilatoria a alcanzar para los empleados del sector público será de las 10 sumas que equivale para este 2021 aproximadamente a 27 mil pesos mensuales, que es lo que menciona el financiero también en su publicación. Pero, ¿qué está pasando entonces también? con los organismos que rigen este tipo de acciones presente en la manifestación de pensionados y jubilados del ISTE estuvo también el director del Instituto Encajeme Severo, Severo Castro, perdón, quien bajó a dialogar con ellos, precisamente ahí el médico respaldó el derecho a manifestarse por parte de las personas inconformes y a trabajar en mejorar los sistemas de salud en el ISTE consideró que en el caso en particular de las pensiones y jubilaciones que reciben, debieran realizarse un balance, como se realiza también en otras instituciones de salud a fin de que no se vean afectados en sus ingresos, ante esto el director del liste quien se vio eh, también eh, favorado, favorecido precisamente en eh, hablar con ellos él menciona
4: Siempre he sido muy cercano a ellos y ellos me constatarán, eh, siempre voy con ellos a sus reuniones para, para recoger sus necesidades, donde se establece un tabulador en base a las famosas pumas y eso lejos de beneficiarlos, pues los, per, los perjudica. Entonces, eso es lo que están exigiendo ellos, que sea justo, que sea justo el pago y la calidad de vida para subsistir hoy en día, pues hay que investigar realmente cuánto es el pago que, que realmente tienen y hacerles un balance como se hace en otras instituciones para mejorar las condiciones de su sueldo. Este, yo me solidarizo con los jubilados y pensionados, pero lo de la lucha de ellos no es, mi, no es mi lucha en el sentido de que yo estoy de acuerdo, pero no es mi lucha esa. Mi lucha es que yo le dé atención médica, que yo los atienda bien, que yo gestione este, sus medicamentos.
1: Bueno, esto fue parte de lo que se vivió durante la manifestación eh, acontecida el día de ayer y donde los mismos jubilados y pensionados pues adelantaron que seguirán las movilizaciones a fin de poder hacer presión y que las autoridades volteen a ver la, situ la situación que están ellos enfrentando ya desde el 2017 cuando eh, pues, se les vio eh, modificado eh, el esquema en cómo se calculan las jubilaciones y pensiones, una situación que dijo afecta a quienes ya están jubilados y también a quienes están próximos a jubilarse, a quienes lanzaron también una invitación a sumarse al movimiento. Actualmente en Sonora se estima que hay alrededor de 19 mil personas jubilados y pensionados del ISTE. de ahí que pues el llamado es precisamente a las autoridades, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que mediante un decreto pueda cambiar estas condiciones que se aprobaron desde el 2017 con el expresidente Enrique Peña Nieto. Así que bueno, así están las cosas hasta ese momento, un tema que seguramente va a seguir dando de qué hablar y al cual le vamos a estar dando puntual seguimiento. Por lo pronto vamos a más información y bueno, noticias que están relacionadas precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante el inicio de las campañas electorales en el país, el presidente se refirió a la entrega de apoyos y dádivas a los ciudadanos para lo que dijo que si algún partido, candidata o candidato ofrece apoyos, los acepta y posteriormente los denuncie. El mandatario federal dijo que en cada proceso de elecciones el viejo régimen realiza ciertas prácticas corruptas para conseguir los votos de los electores, por lo que señaló que los apoyos que entregan son de recursos públicos, por lo cual corresponden al pueblo. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Que te voy a apuntar en la lista porque te va a llegar tu despensa, tu frijol con gorgojo, vas a tener tu vivienda tus pollos y tus patos, tu tarjeta naranja, amarilla, marrón o rosa, pues a que la gente se apunte, porque eso es del mismo pueblo, dinero del mismo pueblo.
0: Así también así también, señaló López Obrador que luego de aceptar el apoyo realicen ustedes la denuncia correspondiente para castigar a los candidatos y candidatas que hagan malas prácticas frente a este posible escenario le pidió al pueblo votar en libertad y no dejarse intimidar aquí más de lo que mencionó
5: De quitarles, de expropiarles todo lo que se pueda a estos corruptos los denuncie y a la hora de votar que voten de manera libre en secreto y que hasta puedan decirles a los trácalas a los mapaches electorales toma tu champotón
1: bueno aparte de lo que comentaba ayer el presidente antes Manuel López Obrador y, y bueno eh, aquí en Cajeme fíjate que ya hace ya algunos días Bernabé Arana quien es secretario del Bienestar daba a conocer una situación eh, similar en cuanto a que durante esta eh, pues temporada ahora sí que electoral eh, ya no se iban a poder dar de baja ni tampoco dar de alta a ningún a ninguna persona. ¿Se estaría recibiendo información? Sí, pero ya no se pueden hacer modificaciones precisamente para evitar malos entendidos, cuestiones que tengan que ver precisamente con el manejo erróneo. Así que bueno, estas siguen eh, son parte ¿no? de los cambios que también se, han, se, se están dando a fin de evitar estas prácticas que son comunes lamentablemente años anteriores en nuestro país.
0: Así es, definitivamente es algo que está pidiendo el presidente que no ocurra. Estaremos pendientes, por supuesto, de ver qué vaya a suceder más adelante. Seguramente algunas cosas quedarán fuera de esta solicitud. y serán muy evidentes. Tenemos ahora información que usted nos ha estado enviando a través del teléfono 6442042120 y le agradecemos muchísimo su confianza y algunos de los mensajes que nos hacen llegar tienen que ver con eh, diferentes aspectos como este que están hablando por este lado que mencionan, dice muy buenos días, eh, hay una lámpara que no está funcionando en el fraccionamiento San Rafael, calle Primera 1891, eh, los mochis entre San Francisco y Veracruz es donde están dando a conocer esta información. Muchas gracias por estarse comunicando. También nos
1: están reportando la línea 3, el número 5003, un operador sin cubrebocas en el letrero, en el vidrio delantero, dice que se use. Sin embargo, pues él no pone el ejemplo. Gracias, gracias, eh, Justino Beltrán. Gracias por tu comentario.
0: También están haciendo un cuestionamiento, también como parte del análisis de la información, están cuestionando los municipios donde ya se vacunaron a los adultos mayores, ¿ha habido algún, alguna baja en el índice de contagios? Es una pregunta muy buena que por supuesto estaremos pendientes de consultar a las autoridades, que es muy pronto, la verdad, para poder realizar una estadística de ese tipo, pero que sea como parte de la investigación probable en los próximos días.
1: También tenemos un servicio social donde nos están informando que el 11 de marzo, alrededor de las 9.30 de la mañana en la colonia Urbivillas, la señora Silvia Montenegro Samaniego perdió su billetera con credenciales. Eh, se solicita el apoyo a la comunidad para poder, eh, nueva cuenta, eh, pues encontrarlas de cualquier persona que pudiera haber localizado estas credenciales, no, no le importa el resto de el, el resto de, de lo que trae en el bolso, simplemente son las credenciales, favor de comunicarse al teléfono 6861 siete o al 6671-538811, los documentos están a nombre de la señora Silvia Montenegro Samaniego.
0: Tenemos otro mensaje que también nos hacen llegar acompañado de algunas imágenes, gracias por fungir como reporteros, tenemos el drenaje colapsado, esto en la colonia Prados de la Laguna, la calle es Golfo de California entre Boulevard Las Torres y Edmundo Tabuada, vean nada más, ahí estamos viendo la imagen de cómo surge... El drenaje, ¿cómo ves, Uy, Celeste? ¿Qué tal? No, hombre. Y en, Una laguna.
1: Y en estos momentos que se hablan de, de, de austeridad y de cuidar el agua y de sequía, digo, es lastimoso ver este tipo de hechos. Ojalá que las autoridades pronto puedan tomar cartas en el asunto. Realmente esto no debiera, no debiera de existir. Y bueno, gracias a las personas que nos están... Eh, enviando estas imágenes que la verdad pues hablan por sí solas. ¿no?
0: Claro, ahí estamos viendo las imágenes de bueno, esto que no está afectando no solamente a un domicilio, vean nada más, son no, varios no. los domicilios en ese mismo sector que están siendo afectados por la salida del drenaje en ese mismo sector. Repetimos entonces, Pero, uh -huh. eh, Prados de la Laguna, Calle Golfo de California, entre el Boulevard Las Torres y Edmundo Tahuada. ¿Es, ¿Es agua limpia o es agua sucia? Es agua, es agua de, drenaje, de drenaje, de acuerdo a la información que nos manda Fernanda. Mira. Muchas gracias Fernanda por Gracias, Fernanda.
1: Eh, también nos están solicitando mayor vigilancia en el fraccionamiento Prados de Tepeyac, principalmente por la calle Mar Muerto. Así que, bueno, ahí este es donde están solicitando más vigilancia Prados del Tepeyac. Atención a autoridades de
0: seguridad pública con los rondines. Claro que sí, a ver otros mensajes que nos están llegando también, se los agradecemos. Dice, urge por favor, mandan también servicio de drenaje, este por la calle Ágata, enfrente del número 1732. En plena calle, menciona, está rebosando y ya no se quiere ir el agua en los baños de nuestras casas. Por favor, atiendan, ya tiene como 15 días la circunstancia y no han ido a reparar.
1: También lámparas fundidas nos hacen de conocimiento hace dos años por la calle Galaxia Resplandor. Bueno, que Resplandor no tiene nada en esa calle, ¿verdad? Eh, Estuve en la colonia Hacienda Real. De antemano, gracias, lámpara fundida desde hace dos años, Galaxia y Resplandor. Estamos en penumbras en el fraccionamiento Hacienda Real. Volvemos con más. Después de esto, no le cambie. <música> Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en esta primera edición de las noticias y bueno, me da mucho gusto saludar a Francisco Arón Muñoz, usted sabe, psicólogo de casa y bueno, él tiene para ese día un tema por demás interesante, el secreto para mantener una pareja feliz, una pareja estable y que obviamente se traduzca en una familia con hijos sanos y precisamente para eso nos va a dar las cinco claves para poder lograr esto. Muy buenos días, Francisco Arón.
6: Buenos días, Ernesto, que gusta saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios.
1: Saluda. ¿Cómo te iba con la pandemia?
6: Pues ahí, este, adaptándonos, es una palabra que, que me gusta utilizar, con un, una buena actitud, eh, lo que venga, por más feo que esté, pues todo va a pasar, ¿verdad? Y con buena actitud, pues...
1: Y responsabilidad. Y ¿no?
6: responsabilidad, haciendo lo que esté en nuestras manos, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Y ahorita que hablas de, hablar, de poner de lo que esté en nuestras manos, hablabas de un tema... Este, de cómo mantener una pareja estable, feliz, en ese último intento que muchos a lo mejor están pensando hacer, ¿cuáles son las claves para lograrlo?
6: Fíjate que eh, a veces las, la relación de pareja viene tan lastimada porque no, no se dan cuenta que primero tienen que sanar ellos uh -huh. para evitar buscar, eh, aceptar ciertas cosas a veces inaceptables, por uh -huh. temor al rechazo, al abandono, a otras cosas, dirías, emocionales de la infancia. Y ya cuando van a la terapia de pareja ya eran muy lastimadas. Mm. Por ejemplo, el, el psicólogo, para los que ya este, tienen una idea de ir a, la, a una terapia de pareja, el psicólogo ya, ya tomó un rol eh, de un mediador, mm. en el cual ayuda a facilitar la comunicación mm. y juntos puedan llegar a acuerdos. Okay. Eso es muy importante. ¿no? Entonces, eh, el, el primer elemento, así para que la pareja pueda funcionar, es el ceder. O sea, el ceder eh, cuesta mucho trabajo de repente a la gente que controla tanto el ceder un poquito. Uh -huh. Imaginen que está en una lanchita y acá está un, el, el, la ciudad y uh -huh. acá está una playa y está uno dándole un para la playa otro para la ciudad y enojado. O sea, es que no te puras es que tú y están peleando, pues porque nadie cede. Uh -huh. Llega el momento que se ponen de acuerdo y le dan un a la ciudad, para gusto, al cine y todo, uh -huh. van a la playa, van a gusto con cocos. Hoy es que fácil, tenemos años <risa> peleando y sin ir a, ni a ningún lado. Así Entonces se dan cuenta que el ceder lleva mm, les lleva a estar estables, sanos, felices porque no es todo pelear por todo ni ganarlas todas, o sea, es como que eh, regular esa parte, no es un elemento que debe haber para que una pareja dure y sea feliz en ese sentido, ¿no? Uh -huh. El ceder también.
1: Ese sería el primer punto.
6: Sí, sí, sí. El, el segundo es el aceptar la, la personalidad. Porque si de repente ya conociste a tu pareja que es así como que muy tranquila, uh -huh. eh, muy lento, muy pasmado en sus cosas, de repente quieres que sea acelerado o de repente tu pareja era como que muy simpático, platicaba con todo el mundo, de repente quieres que sea calladito o si de repente tu pareja es muy acelerado eh, y que hace, o las mujeres, uh -huh. y de repente quieres que esté nomás en la casa así, pues eh, ese es, ese es, para eso existe el, el noviazgo, no para conocer los claro. rasgos de personalidad, los temperamentos uh -huh. de las personas y de repente, porque tú vas a un curso o algo y, y quieres que tú Cambie porque tú, egoístamente, quieres que cambie porque debería la otra persona cambiar. Uh -huh. Entonces, a veces tenemos una visión de ventana donde señalamos, culpamos, eh, estamos juzgando y nosotros nos justificamos o victimizamos. Pero la idea es, Celeste, voltear esa ventana y ver que nosotros también hemos hecho o dejado de hacer cosas claro. para llegar a estar como estamos. Eso es muy importante, verlo de nosotros. No nomás siempre estar a lo... Y le pegué por tu culpa, me lastimé. No, esta persona reaccionó por que uh -huh. racionó, ¿sí? Bueno, entonces, otro elemento muy importante es la comunicación.
7: Okay.
6: Eh, sucede mucho, Celeste, que llegan a, a, a terapia las parejas y ya vienen bien lastimadas la, la, las parejas y de repente suena el, el ambiente, el, es que nunca me dijiste, pues es que nunca me preguntaste. Entonces, eso es muy importante. Eh, si tienen una duda, eh, compartirla. Si tienen un comentario... Expresarlo, expre expresarlo, ¿verdad? Claro, eh, con asertividad, uh -huh. sin lastimar al otro Puedes decir lo que piensas y sientes, sin lastimar cuidando los tonos, cuidando las formas, cuidando las palabras O sea, comunicarnos la base de todo, ¿no? Prestar la atención, interesarte, por la darte un tiempo de calidad eh, uh -huh. para conversar uh -huh. con tu pareja ¿sí? uh -huh. Entonces, el otro elemento es el respeto pero es el respeto, Celeste, se gana respetando.
1: Claro, no puedes exigirlo si no lo haces.
6: Exacto, respétame animal, y pegando golpes. ¿no? Entonces es muy importante, desde de repente la música que escucha, de repente la, oh, la, 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 los gustos que tiene, o un maltrato, cuidado con esos focos rojos que de repente eh, se hace una bola nieve muy grande, y de repente no sé qué nos pasó, a partir de cuándo pasó, y se pone a hacer una, una retro así. Pues sí es cierto, una vez me jaloneó, una vez me bajó el carro, una vez me pone Entonces empiezan, si empiezas sí, a claro. permitir Ajá. ese tipo de cosas... Va también,
1: experimentándose.
6: Claro, el respeto también se gana, pero también no se tolera. Se ponen límites, claro. claro respetando, pero tampoco permitiendo faltas de respeto porque esa piedrita se convierte, mira, en un peñascón ya en la vida este, de matrimonio. Es una vida tolerada y asustada y sufrida y mm. podría ser disfrutada en pareja, y en familia. Para que pueda estar bien en lo colectivo, tiene que estar bien la persona en lo individual. Siempre piensen cómo están en lo individual, su higiene mental, su salud emocional, la parte física, la parte social, la parte espiritual, todas las áreas de las personas, cómo están eh, es, es, sanando, cómo uh -huh. están equilibradas para que puedas funcionar con tu relación de pareja y que pueda eh, tomar tus decisiones de, desde tu independencia no para el otro ni por el otro. Voy a ir o voy a hacer para que no se ponga triste o porque se ponga feliz. Uh -huh. no. Entonces, otro elemento muy importante es la lealtad. ¿sí? Uh -huh. O sea, la lealtad. Hay algo que se llama congruencia, que es acompañar tu acción con lo que dices. Uh -huh. Hay algo que se llama integridad, que es... En lo privado, hacer lo correcto. Uh -huh. Yo sé que de repente puede costar mucho trabajo, bueno, pero son las claves, son los elementos, son los pilares que sostienen una relación de pareja duradera y feliz.
1: Claro, la tema también tiene que ver con la fidelidad, ¿no?
6: Claro, claro, la fidelidad. Uh -huh. es, tienes confianza en ti, o sea, uh -huh. eh, eso de estar celando, eh, invadiendo, es un, es un tipo de, de agresión. Entonces, si hay, si hay comunicación, si hay respeto, si hay ceder, si hay aceptar, si hay esta lealtad, la pareja se siente plenamente comple completa uh -huh. y feliz y, 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 y no va a restar ni, ni jalar esa pareja. Va a sumar, va, va a multiplicar y no vas a ir tú a buscar una nueva pareja si terminas con alguna o apenas vas a, van a iniciar desde tu necesidad sentirte valorado, querido, amado. No, cuando tú aprendes a, a valorarte, a amarte, a quererte a ti mismo, uh -huh. no vas a buscar estar con alguien porque necesites, ¿sabes? ¿Por qué? Porque relaciona, te relacionas muy dependiente de esa persona. Te necesito para vivir, necesito que me haga feliz, no. te estoy triste porque no me llamó. No, 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 ya estar con alguien va a ser una opción, no una necesidad. Claro.
1: Y es compartir, no es llenar vacíos. Finalmente se trata de eso, ¿no? Exacto. Entonces, eh, estos cinco consejos van para todas aquellas parejas que tal vez estén pasándola mal, pero que todavía pueden salvar su matrimonio cumpliendo esto. Y bueno, también de la mano de un experto, también es eso, para, precisamente para que las vaya guiando en esto.
6: Mira, de repente eh, las parejas quieren resolver, quieren comunicarse, a veces no saben cómo. Una terapia de pareja ayuda mucho para eso, uh -huh. para llegar a un espacio neutral, un espacio neutral este, de, de confidencialidad y que ellos puedan expresar sus puntos. Para que puedan tener un diálogo circular y de respeto, que no se interrumpan. Yo a veces les digo, ¿sabes? aunque se le antoje interrumpir, aunque diga, oh, no es cierto, aguante. Se está uh -huh.
8: Entonces
6: ahí está, ¿no? Entonces expresa, puede expresarse y la otra persona da su punto. Fluye la comunicación, llegan acuerdos y ahora sí que... Si en la casa hay temas que no pueden hablar porque se sale de control, guárdenlos y háblenlo nomás aquí en sesión. Ah,
1: mira qué Entonces,
6: interesante. Se, se, se vuelve una dinámica muy padre y ya cada quien asume su parte de responsabilidad, que eso es muy importante uh -huh. y okay. en el proceso continúa, no, entendiendo que no es lineal ni cuántico es curva, hay retrocesos y hay avances, pero es un proceso y requiere su tiempo.
1: Y que vale la pena finalmente. Claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar, José?
6: Estoy en Clínica Nubari, uh -huh. aquí por la Durango, entre Allende Hidalgo, y Hidalgo, ahí tengo mi consultorio particular uh -huh. para atención psicológica de niños, adolescentes, parejas y adultos, y también los invito a CIFA, de Gme, aquí en la Tebar, entre y Mayo tenemos Escuela para Padres y también tenemos Terapia Psicológica. Los invito el próximo miércoles, 10 de la mañana vamos a hacer el cierre de Escuela para Padres, mis compañeros y yo, vamos ah, a dar qué un tema.
1: bonito Bueno, pues ahí están los datos para que usted pueda contactar a Francisco Arol Muñoz. Muchísimas gracias por estar aquí.
6: A usted, Yolanda. Un placer
1: saludarte, como Igualmente. siempre. Momento de hacer nuevamente una breve pausa. Regresando, le tengo más. Ay,
0: Vamos con más información y como siempre cada viernes tenemos la excelente recomendación de Josian López, el experto en cine, así que los saludamos, le damos la bienvenida, Josian.
9: Buenos días, Fernando, buenos días a todo el auditorio, a toda la gente y pues es la época de premiaciones. Oscar,
0: ¿no? los Oscars. Exactamente, ver, los Oscars
9: ya se dieron a conocer las nominaciones eh, uh -huh. eh, esta semana y se espera que la entrega sea el 25 de abril. Lo este recorrieron. domingo lo recorrieron todo. Siempre era en febrero. Eh, y ahora lo curioso es que el, el pleito, digamos, o la competencia es entre los estudios y obviamente los sistemas streaming son quienes están ahí claro. queriendo posicionar <risa> a sus películas, argumentando principalmente que sí hacen cine.
0: Y curiosamente, anterior, en anteriores nominaciones no era bien visto que no las era plataformas estuvieran haciendo Exacto. eso. Exacto, ¿no? y
9: obviamente eh, Netflix es, digamos, quien está marcando ahí eh, la lucha uh -huh. para posicionar a sus películas. Lo vimos con Roma, lo vimos ah, claro. con, con el irlandés el año pasado y gastan millones y millones y millones de dólares para lograr posicionar uh -huh. y entrar a las nominaciones En esta ocasión, fíjate, eh, les vamos a compartir un, una fotografía donde vienen los datos de dónde ver estas películas.
0: Ah, muy bien, ¿Sí? bien qué maravilla. Afortunadamente,
9: okay. por el streaming, ya claro. tenemos la posibilidad de ver estos títulos y les vamos a compartir esto y quienes eh, quieran verlo ma a mayor detalle lo pueden checar en mi Twitter Joséan López también donde está donde compartimos esto y ahí nos podemos dar cuenta que solo con Netflix hay 18 películas 18
0: películas pudo, pudo
9: meter 18 películas en distintas nominaciones obviamente wow.
0: eso habla de la popularidad que tiene la plataforma no y
9: habla de el rigor que tiene de producción también claro ¿no? o sea, es popular, se ve, pero también tiene algunas películas que uh -huh. valen la pena. La película que más la, le han estado apostando es Mank, esta película de Debbie Fincher, uh -huh. con la que también está, está nominada como mejor película. Dudo mucho que gane, uh -huh. es una película muy difícil de ver. Es, es una, en blanco y negro, ¿no? Es en blanco y negro, es una película excelente, es, es una joya de película, pero no llega al gran público, ese es el problema. Es una película que si no tienes el referente del ciudadano Kane, de esta película de los años oh, 50, claro. va a ser muy difícil que entiendas la película y obviamente no te va a interesar y no te va a atrapar. Es una película uh -huh. que de seguro no ha sido tan popular ni se ha visto tanto, este, pero es la mayor apuesta que claro. tienen y es una de las más nominadas también en Qué esta curioso. premiación y
0: entonces en las otras plataformas podemos encontrar también las que están nominadas exactamente,
9: entonces de ahí de, de la parte de Netflix yo sí. les recomiendo que vean el agente topo este es un documental chileno oh. que está nominado como mejor documental, como también el documental mi maestro el pulpo Okay. Son dos documentales okay. que han estado llamando muchísimo la atención y El Juicio de los Siete de Chicago, que también es una película de las cuales está nominada como Mejor Película y apuesta, lo apuesta Netflix. En Amazon uh -huh. Prime tienes un documental Time, El Sonido del Metal, que está nominada ah, como Mejor claro. Película y uh -huh. Tres Mexicanos están nominados como diseño sonoro para esta película. Y
0: que ha causado bastante revuelo, los, ha, todos los medios sí, de comunicación ha estado, se han abocado con bastan,
9: ellos. Re bastante revuelo porque ellos han hecho su carrera en México, principalmente. Ah. Eh, uh -huh. Principalmente han sido nominados y ganadores de Al Ariel en otras películas aquí en México y tuvieron la oportunidad de trabajar para Son of Metal, una película que se filmó mayormente en Estados Unidos y en Inglaterra, y mira, ahí están con una nominación en esta categoría enhorabuena, técnica.
0: Enhorabuena. ¿no? Buena, pues. eh,
9: el sonido del metal lo pueden encontrar en Amazon Prime, para quien tiene Disney Plus, está Soul, esta película de Hermosa. animación de Pixar, hermosísima. Hermosa, que ya que nos seguro, comentaste de ella. De seguro va a ser la película que gane este, la mejor película animada. En Apple TV Plus está Wolf Walkers, que también ya hablamos aquí, uh -huh. y Greyhound, una película de efectos especiales que también está nominada, eh, para que tienen la plataforma de Cinépolis Click, pueden revisitar TENET y Emma Y próximamente en los cines, bueno, ahorita ya está Pinocho en el cine. Ah,
0: sí, lo comentaste el fin de semana pasado. Que está
9: nominada en, si no me equivoco, en vestuario uh -huh. en esta ocasión. Hermosa Venganza, Judas y el Mesías Negro van a llegar próximamente. Y la gran favorita, uh -huh. Nomadland, se estrena el 15 de abril en cines. Que es donde Netflix no ha podido... No ha podido ganar el premio a Mejor Película con uh -huh. una de sus películas.
0: ¿Tú crees que pueda suceder?
9: Yo creo que no va a suceder en esta ocasión. Va a suceder a lo mejor próximamente, pero este okay. año no. Este año el Oscar a Mejor Película va a ser para Nomadland, una película que no es de plataforma. Claro y que próximamente lo veremos en los cines, el 15 de abril.
0: Qué, qué interesante conocer entonces esto que estás eh, mencionando, cómo haces un eh, resumen de películas y dónde nos recomiendas Exacto. verlas para poder tener una amplia eh, observación, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasará?
9: Sí, ¿Ya lo y, veremos? Mira, y algo curioso, antes de la, del streaming, Ajá. las películas nada más llegaban a las salas claro. y empezaba la premiación y no habías visto ninguna película. ¿Por qué? <risa> Porque ah, llegan, más, llegan muy tarde a México. Claro. Eh, y ni se diga a, a nuestro estado. Entonces, ahora por las plataformas, fíjate, tenemos 18 títulos nada más en Netflix que podemos ver.
0: Qué maravilla, pues es, qué excelente recomendación. Y qué, qué curioso lo que pusiste al principio las de plataforma y al final las de cine, que pues prácticamente por el COVID-19 no hemos podido acudir de manera tradicional. Exactamente. Pero. También
9: otro, otro fenómeno de plataforma está esta película de Zack Snyder, La Liga de la Justicia, una película que se reestrena prácticamente okay. en la plataforma de HBO Max, pero aquí mm. lo curioso es que es el, el corte del director. Es decir, okay. en, recordemos que en el 2017 se estrenó La Liga de la Justicia, uh -huh. una película que la dirigía Zack Snyder, pero que por una tragedia familiar se tuvo que retirar uh -huh. y los estudios le dieron la película a Joss Whedon, un director principalmente de, de Los Vengadores, uh -huh. y le dijeron: ¿Sabes qué? Termina esta película. Aquí la, la, la filmó Zack Snyder, uh -huh. pero él, por una tragedia familiar, ya no la puede terminar. Termínala tú. Entonces él re, eh, redirigió y otras tomas nuevas, hizo un corte de dos horas. ¡Wow! ¿sí? Eh, y. A los fans, híjole, no les pareció tanto, a la película no le fue bien con la crítica, fue una película muy mediana. Y ahora, tres años después, cuatro años después, los estudios le regresan la película a Zack Snyder uh -huh. y le dicen, pues ahora sí, termínala. <risa> y de todo ese material que él había hecho, hace un corte de cuatro horas. ¿Cómo crees? Entonces, estás diciendo que los estudios primero tenían una película de dos horas uh -huh. y ahora tenemos una película de cuatro horas. Es la primera vez que ocurre eso en la historia del cine wow. internacional, uh -huh. donde vemos una nueva versión, pero ahora con prácticamente el doble del tiempo. ¿sí? Es decir, estás viendo una nueva película, uh -huh. completamente nueva, y esta película se estrenó el día de ayer en la plataforma de HBO Max y está rompiendo todos los récords de vistas, en esta plataforma que obviamente es una plataforma nueva todavía ah. no llega a Latinoamérica la plataforma Ajá. si tú quieres ver esta película legalmente, la, la puedes ver a través de iTunes y uh -huh. la puedes rentar a un precio pequeñito no tan pequeñito, de 300 pesos o la puedes también rentar en Cinépolis Click a 299 pesos Está en plataformas piratas, obviamente, muy difícil de encontrar un, un link que sea eh, el adecuado. Uh -huh. Yo les recomiendo sí rentar la película, eh, vale muchísimo la pena y... O oh, esperarse a que tengan HBO claro. Max... Claro, en este, mayo, en claro. mayo va a estar. Hay quienes ya tienen HBO, Go. si uh -huh. tienen HBO, Go, ya está también la película.
0: Fíjate qué curioso lo que acabas de mencionar, que eh, no hemos podido ver este tipo de estrenos de manera inmediata, pero tenemos una conexión a través de las plataformas. Entonces, ¿para qué irnos a una plataforma que no sea la correcta, una pirata, si no vamos a disfrutar de buen cine? ¿no? Entonces, yo pienso que es bueno o esperarnos o a invertir, ¿no? Invertir o, en ver una película. Júntate buena. Con
9: tus amigos. así como si hubieras ido claro, al cine.
0: Gastas, más en, gastas cine. más en el cine. Gastas más en el
9: cine y te juntas con tres, cuatro amigos y cada quien paga 50 pesitos y pueden claro. ver esta película. Lo curioso aquí es que eh, los estudios, la uh -huh. Warner Brothers, está volteando a ver a sus propias plataformas. Está mm, volteando a ver claro. a, a esta manera de distribuir. Las películas. Si esa película hubiera salido ahorita para salas de cine, yo creo que no hubiera habido distribuidores que hubieran dicho, sí, la voy a poner cuatro horas, imagínate, cuatro, cuatro horas, horas sentado en, en el cine. cine. Vamos a cortar el tiempo para el público, nada más vas a poder tener dos, tres funciones al día, no vale la pena. Uh -huh. Le hubieran hecho el Fuchi. Además de que, bueno, ya la pusimos en el 2017. Ahí está la opción de la plataforma uh -huh. y aquí es donde... Eh, Estamos vislumbrando un nuevo camino claro. de exhibición.
0: Entonces, la recomendación para el día de hoy es esta, además de ver cualquier otra película que esté nominada, pero esta en particular es la reedición que está cautivando entonces a muchos A muchos cineastas. fanáticos,
9: a la crítica también. Uh -huh. Hay quienes también han volteado a ver al otro director, Joss Whedon, que ahorita uh -huh. está en graves problemas morales por oh. algunos asuntos que tuvo ahí de... aparentemente de abuso laboral, donde un, okay. uno de los actores, el uh -huh. que la hace de Cyborg, eh, lo acusó de, de, de prepotencia y demás. Uh -huh. Y cuando ves esta película, te das atascados porque el personaje que más está desarrollado uh -huh. es el de Cyborg, precisamente. Okay. El que hace este actor que en la primera versión de la película fue un personaje que pasó al olvido claro. completamente.
0: Qué curioso, ¿no? Entonces ahí se reflejó Exacto, prácticamente ahí se una relación que pudo haber estado, sí, fracturada dentro de la película.
9: Totalmente, y entonces ahorita todo el mundo está volteando a ver en la otra película y está diciendo, híjole, fue nefasto lo que ocurrió en el mm -hmm. 2017, claro. y aquí Zack Snyder empieza, eh, entrega algo, completo, bien construido, bien uh -huh. hecho, que a lo mejor podrá tener sus debilidades, no lo dudo, claro. pero eh, es un producto muy superior a la del 2017. Qué maravilla,
0: pues ahí está la recomendación, genial, muchas gracias como siempre por estarnos poniendo al tanto de lo que pasa en el cine, una película de cuatro horas, yo sí me voy a animar a verla, entonces te seguimos en tus redes. En Twitter, ahí estamos,
9: José López, para estar en contacto, claro que sí.
0: Y ahí pusiste también la imagen de hace un momento, exacto, ¿verdad? ahí pusimos de la, la imagen,
9: para quienes la, la quieran consultar, ahí está, y pueden revisar la lista y... y... Hacer todo un maratón. Padrísimo,
0: pero... sí, tenemos tu lista y vamos viendo esta, sigue esta, sigue esta. es muy buena recomendación. Muchas gracias. Gracias a siempre. ti y
9: nos vemos el próximo viernes, claro
0: que sí. Ahí está entonces la información de Josian López, como siempre, con muy, muy buenas recomendaciones de cine. Vamos ahora a la pausa, regresamos con más.
1: Momento de que usted conozca el pronóstico del tiempo, ya prácticamente es fin de semana y de esto y más nos informa nuestra compañera Diana Zambrano, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días. Muy
7: buenos días Celeste, claro que sí, estamos listos con el reporte
1: meteorológico, si
7: gustas comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos Adelante. importantes del país, comenzando... Por Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 10 grados, La Paz el día de hoy totalmente despejado con 14 grados, Guadalajara igual se mantiene la misma temperatura, el cielo despejado al igual que en Acapulco con 24 grados. Ya para finalizar en Mérida, aquí tenemos un cielo mayormente nublado y 26 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora podemos ver mañanas muy soleadas. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. Mañana, al igual que el domingo, se mantiene parcialmente despejado. Las máximas que van a llegar hasta los 35 grados para el día sábado. Ya las mínimas que se prevén de entre 6 y los 14 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón actualmente con un cielo totalmente despejado y 18 grados las máximas que se prevén de entre 29 y 35 grados igual para el día de mañana ya las mínimas que se prevén de entre 5 y 13 grados para el sector de Ciudad Obregón. En Guaymas, actualmente con 16 grados, el cielo totalmente despejado, aquí tenemos una semana muy despejada, solamente el lunes se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 13 y 16 grados para el sector de Guaymas. En Hermosillo, la capital, actualmente con un cielo totalmente despejado, sábado y domingo se mantiene parcialmente despejado, ya para el lunes comienzan a regresar las nubes con cielos parcialmente nublados, ya las mínimas que se prevén de entre 28 y los 35 grados para el día de mañana en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 10 horas con 11 minutos, la puesta de la luna, a las 0 horas con 14 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 25 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Gracias, muchísimas gracias, así que bueno, ahí está el reporte meteorológico para que las personas pues se preparen, obviamente si van a salir este fin de semana, pues tomen sus precauciones para que no los sorprenda ya las bajas temperaturas, sobre todo pues muy temprano o durante las noches. Muchísimas gracias como siempre Diana. Gracias a ti Celeste. Que tengas un excelente fin de semana. Momento de hacer nuevamente una pausa, regresando, le tenemos más.
0: Tenemos las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a darle paso a los deportes que ya previamente nuestro compañero Poncho nos ha dejado para compartir. Adelante.
10: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. El panameño Iván Herrera ha pasado mucho tiempo trabajando con el puertorriqueño Yadier Molina, quien se ha convertido en su mentor. Los cardenales de San Luis le volvieron a abrir la puerta a una de sus más grandes estrellas, Yadier Molina, quien está viviendo esta etapa de una manera muy especial porque parece estar dejando su granito de arena para pasarle la estafeta a quien podría ser su sucesor en la receptoría. Molina sabe que con 38 años de edad está entrando en la parte final de su carrera, pero antes de saber que seguirá en el futuro, ha tomado al joven canalero bajo su custodia pláticas constantes, consejos, caras serias, sonrisas y poniendo el ejemplo dentro del campo es lo que se ve cuando Yadier e Iván están juntos. El panameño es el cuarto mejor prospecto del equipo y es un fiel admirador de Molina, quien ahora es su mentor. Eso sí, el club sabe que tiene un talento en esa posición, ya que junto a Herrera está Andrew Neisser, quien parece estar listo para las grandes ligas. Mientras tanto Molina seguirá siendo el hombre dominante en los line-up de los cardenales Pero tanto el equipo como el propio puertorriqueño ya trabajan en lo que podrían ser los titulares del futuro
11: Jaime Lozano, técnico del Trisub 23, aceptó que lo primero que hizo en la concentración Fue levantar el ánimo a los seis seleccionados de Chivas que llegaron bajoneados al tricolor Luego de ser goleados por América en el Clásico
2: Si sí, hablamos con todos, obviamente llegan muy dolidos ¿Por qué? Porque son profesionales, porque después de jugar un Clásico Y, y, y de no tener el resultado que ellos querían y sobre todo el rendimiento que ellos buscaban dentro del campo pues es natural, sabíamos que iban a llegar un poco cabizbajos ya, te, ya tuvimos entrenamiento ayer con ellos este, hoy tendremos otro entrenamiento por la tarde y ayer fue totalmente otra cara de, de cada uno de ellos están muy ilusionados al igual que sus compañeros, muy motivados cambiaron la mentalidad, cambiaron el chip Saben que es una gran oportunidad por la que han estado luchando, primero para estar en este preolímpico y después obviamente para aspirar a jugar a unos Juegos Olímpicos.
11: Por otro lado, Lozano reconoció la capacidad del mexicano Jack Spacey, entrenador de República Dominicana, primer rival del tri en el preolímpico de Guadalajara. La,
2: la verdad que sí, obviamente él es mexicano, conoce bien a, me parece que no solamente a mí, a todos los técnicos y equipos de, de, de México y nosotros hemos jugado de la mejor manera. Hemos tenido microciclos, hemos tenido fecha PIF, hemos tenido un año. Eh, después de la postergación de, esto, de este preolímpico para prepararnos de la mejor forma de tener la cabeza muy fría y seleccionar los mejores jugadores para este momento y, y también pues, hemos visto partidos de ellos ¿no? al final ya que se eh, entró un poco tarde a este proceso pero también ha tenido participación ha tenido sus concentraciones y es la información también que nosotros tenemos como de cualquier otro rival del grupo
11: Con 12 puntos de 33 que han estado en disputa Víctor Manuel Bucetich sufre su segunda peor marca desde que dirige en la primera división los actuales números que tiene con el rebaño, que le dan un porcentaje de efectividad del 36%, tienen al equipo Tapatío hasta el lugar número 13 de la clasificación general, abajo un peldaño de la zona de repechaje. La peor racha de Bucetich después de 11 jornadas la sufrió con Querétaro en el clausura 2016, cuando tenía 9 unidades a 6 fechas de que finalizara la temporada regular. A pesar de los números negativos al frente de Chivas, la directiva ratificó a Bucetich en el timón de cara a la recta final del torneo de guardianes 2021 del fútbol mexicano. El nuevo técnico de los Bravos de Juárez, Luis Alfonso Sosa, aún no sabe lo que pasará con Marco Fabián. El futbolista sigue castigado tras ser captado en una fiesta... Y está muy lejos de lo que puede dar con el cuadro fronterizo.
12: Después el tema no solo de Fabián, sino de todos. Necesitamos de todos. Estas siete jornadas van a ser muy importantes y necesitamos de todos. Necesitamos de los que estén. En este momento Marco no está, no contamos con él y yo me enfoco en la gente que está. Ya después el día que regrese Marco, el día que estemos eh, o estén los jugadores eh, que están eh, fuera por algún tipo de molestia o lesión eh, recuperados, contaré con ellos. ...yo quiero enfocarme 100% en lo que es la gente que está actualmente disponible... ...y al marco no estar disponible, bueno pues yo no pienso en marco en este momento... Si, ...y si él cuando regrese viene y nos ayuda, que es lo que verdaderamente necesitamos, requerimos... ...porque además conocemos la capacidad de, de marco, eso no hay ninguna duda... ¿no? ...seguramente eh, en algún momento lo podemos eh, le podremos sacar el máximo eh, provecho, la máxima capacidad...
11: Los bravos tratarán de salir del bache en el que se encuentran cuando enfrenten a los rayos del Necaxa. En Pumas, Juan Pablo Vigón advirtió que sería tonto no respaldar al técnico Andrés Ligini.
13: Lo que Andrés Ligini ha hecho es maravilloso. Imagínate cuántos jugadores ha debutado, cuántos jugadores eh, de cantera se están consolidando, cuántos mexicanos estamos, teni estamos teniendo protagonismo que, que, ja eh, que difícilmente podamos llegar a tener. Lo que sabe Andrés en cuestiones tácticas, en estratega, es, es sabe mucho y creo que sería algo muy tonto de nosotros los jugadores de dudar en él. Más que nada nosotros lo respaldamos, estamos a muerte con él y creo que, que este torneo todavía no acaba, podemos hacer grandes cosas todavía. Lo importante es al final, no es cómo se empieza y nosotros... Creemos mucho en él, estamos muy contentos con él, tanto en lo futbolístico, tanto en lo humano, y creo que, que lo respaldamos 100%, y el proceso que, que tiene que tener Andrés, yo creo que es, es a largo plazo, porque pues dime tú qué equipo va a estar arriba todo el tiempo, creo que ni los mejores están. Entonces.
10: Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Gracias, Poncho, por esta información de los deportes, ya estamos al tanto, por supuesto, y tú mientras, una asignación especial que estaremos pendientes de recibir más adelante. Con esto, una pausa, regresamos. <música>
1: enlazarnos con nuestro compañero Joaquín Galás en algún punto de Ciudad Obregón en este viernes, viernes que usted ya lo sabe es gastronómico, muy buenos días compañero
14: ¿Qué tal Celeste? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, mira esta mañana me encuentro aquí sobre la calle eh, Coahuila y Boulevard Ramírez con el señor Carlos Iván esta persona este pues nos hizo el favor de atendernos esta mañana y es que Trae para nosotros en este, este viernes gastronómico un platillo totalmente diferente que muchas veces no se ve aquí en nuestra región. que son platillos? Es el taco de canasta
15: Ay. tradicional de Ciudad de México, <risa> las grandes ciudades como Guadalajara, Ciudad de México Qué rico. y Tijuana, ¿verdad? Este taquito es tradicional, este viene del, del sur, del centro. Y son los taquitos de chicharrón prensado,
14: chorizo con papas y de frijolito. A ver, denos dos de chicharrón prensado para probarlos. De cada este, uno. Y mira, así es como. Este es el detalle eh, de los tacos de canasta, la forma ah, en que vienen este, preparados y envueltos el este. Lo que nos platicaba es que es una receta tradicional del sur de nuestro país y que tiene poco que se puso, ¿no, Carlos? Sí, tenemos
15: dos meses, este. Ya activos aquí.
1: Ay, ¿qué, Joaquín. Ay. ¿Sí, cómo, no? Joaquín ah. ¿cómo, ¿Cómo los prepara? Para que nos comparta, ¿cómo los prepara? Gracias. Mira, ya nos me está a la
14: boca. Nos preguntan cuál es el, el método de preparación.
15: Ah, pues este, en la cocina tenemos todos los
14: detalles. <risa> ¿Eh? Dice <risa> que receta secreta, compañera. Sí.
1: Híjole, qué rico. Mira, pues quienes los hemos probado allá en el centro del país, la verdad es que nos bueno, está haciendo agua a la boca. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Sí. Eh. ¿Qué? A ver, Joaquín, oye, pruébalo, oye. pruébalo.
14: Sí. Y, y en, el, en el
1: caso
15: de
14: la gente, ¿qué le dice cuando qué llegan rico. aquí con usted?
15: Ah, pues lo recibo con mucho gusto. Les doy sus saludos de, los, de, los, de la buena vibra, de los buenos días, que les vaya bien. Que aquí está su lonche y les preparamos los taquitos. Y desde para, temprano. Para llegar, sí. Y desde tempranito aquí estábamos a sus órdenes Con mucho gusto atendiéndolos
1: Bueno,
14: pues ahí está Celeste Vamos a proceder a probar el taquito
15: Sí, por favor A
14: ver, ¿qué tal está?
1: <risa> ¿Qué La rico? verdad
14: que me, que me ha tocado que me estrenen mucho últimamente También va a ser mi primera vez que, que, tomo, que como uno de estos
1: Ajá. Así que a ver, vamos a probar. Ah, mira, ahí tiene salsita verde Obviamente no puede faltar con los con taquitos los de canasta A ver, qué rico Y es que... Eh, algo que tiene muy particular es precisamente, lo que sean paseados, pues también, ¿no? Eh, eh, lo, los taquitos de canasta, eh, muy famosos allá en el centro del país, en la Ciudad de México. Y así como vea nuestro compañero Joaquín, así se degustan, eh, recordando que somos seis en el estudio. No, no es cierto. <risa> No, no es cierto oye, este, Están muy oye, ritos, ¿eh? Y para
14: la gente que nos ve en que casa consumirle. pues que, que se anime a venir eh
1: Claro, a ver, repite la dirección es. es Coahuila y Boulevard Ramírez ¿Hasta qué hora está ahí, don Carlos? ¿Hasta qué hora está aquí,
14: don Carlos?
15: A la una, una y media Una veinte aproximadamente ya ah, Con mire. eso
14: nos sí, la gente sigue llegando, usted se sigue quedando. ¿tú? Sí, claro que sí. este Hasta terminar la canasta, como dicen luego.
1: Y la traía llena. Pues ahí está,
14: Celeste, una opción más, ¿eh? Gracias. Sí, sí, claro, la traía llena y pues esta mañana ya... A ver, usted dígale. Celeste, vamos a mandarte una orden con los muchachos para que los
15: pruebes. Ah, mucho gusto. Muchísimas, está, gracias,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, Joaquín, ahí se los paga y aquí te los pues repongo, eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí, ahí está claro la, que sé que la, la información
14: celeste. La verdad es que están muy, pero muy ricos. A la gente que nos Qué ve rico. en casa, pues esta es una opción rápida además, porque aquí uno no tarda mucho, donde te puedes parar rápido, sí, sí. bajarte, comprar tus taquitos y seguir tu camino rápidamente para evitar eh, contratiempos, y es algo diferente, a lo mejor estamos muy acostumbrados a los, a los burritos paseados, a todo eso, sí, sí. pues aquí los taquitos de canasta también están muy ricos.
1: Así es, un pedacito de la Ciudad de México, aquí en pleno Ciudad Obregón. Muchísimas gracias y saludos, saludos a don Carlos Iván, precisamente por su emprendedurismo. Muchísimas gracias, Joaquín.
14: Muy buenos días, compañero, buenos días a todos en casa.
1: Igual. Para ti, qué rico, ¿verdad? Digo, una opción diferente a quienes aún no hemos desayudado, desayunado. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando, regresando le tengo más.
0: En más información tenemos que Sonora vuelve a destacar de nueva cuenta en alto costo de combustibles y ante esto el delegado de Bienestar en Sonora hace una crítica.
8: Como una situación vergonzosa calificó el delegado de la Secretaría de Bienestar que Sonora siga destacando como una entidad en la que la gasolina y el gas se vende a precios más elevados que en el resto del país. Jorge Bringal dijo que es injusto que en el marco de los tiempos difíciles por los que atraviesa el país en general persista la falta de solidaridad con los consumidores por parte de los empresarios dedicados a la venta de combustibles a fin de obtener mayores ganancias. El funcionario federal agregó que el gobierno ha dado a conocer que se está entregando un incentivo económico a los distribuidores, lo que no se está viendo reflejado en el precio final para el consumidor. Tras lo anterior, TAE Bringas hizo un llamado a los empresarios del ramo de los combustibles para que no incrementen los precios de la gasolina y el gas de manera injustificada. Cabe destacar que, de acuerdo al programa ¿Quién es quién? de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el precio más elevado que se ha registrado en los últimos días es de entre 22.18 y 22.59 pesos por litro de gasolina. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Pues así las cosas, oiga, pues así las cosas con la el precio de gasolina en Sonora mmm, de las más caras en el país. Vamos a hablar con las autoridades de Onexpo para ver qué es lo que está pasando y por qué. Vuelve a aparecer la entidad como las gasolinas más caras que lo que está pasando. Digo. Y, y bueno, buenas noticias para todas aquellas personas que aún faltan por tramitar su firma electrónica y es que el Servicio de Administración Tributaria ha informado de que debido a que el mes de marzo es la fecha para presentar la declaración anual de las personas morales, es que va a haber una ampliación de sus horarios de dos horas y también en el servicio en línea para renovar este documento, Patricia Gastelum quien es administradora del servicio del contribuyente en Sonora, informó que del 16 al 31 de marzo, inició ya la ampliación de las citas durante dos horas más esos en sus instalaciones, escuchemos parte de lo que comentó la funcionaria federal
3: y además vamos a tener una jornada extraordinaria los días sábados 20 y 27 del mes para el servicio exclusivamente de e-firma revocación y renovación de personas, porque pues, como sabes, esta es una herramienta con la que ellos pueden hacer eh, eh, la presentación de sus declaraciones. ¿Qué horarios vamos a tener? Bueno, de lunes hasta jueves vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es en horario corrido, y los viernes vamos a tener el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados, el sábado 20 y 27 de marzo, será de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Así es como se da a conocer la información, así que todavía hay posibilidad para aquellos que todavía no tienen su e-firma actualizada. Vayan, acudan, busquen la página, también ahí vienen los detalles. Nos vamos con otra información, esta tiene que ver con el ámbito político. Se habla de que seis son los diputados que piden licencia para ir en busca de un nuevo cargo.
8: En el marco del proceso electoral que inició el pasado mes de septiembre y culmina el próximo mes de junio, Seis diputados locales han solicitado licencia para ir en busca de otro puesto de elección popular. Entre los llamados representantes populares que se han separado de sus cargos se encuentran Diana Plata Salazar y Héctor Raúl Castelo Montaño del Movimiento Regeneración Nacional Morena, además de Rodolfo Rizarra Garellano del Partido del Trabajo. También solicitaron licencia Leticia Calderón Fuentes, Lázaro Espinosa Mendíbil y Jesús Alonso Montespiña, integrantes de la balcada del Partido Encuentro Solidario en el Congreso del Estado. Los puestos que dejaron los congresistas serán ocupados por sus suplentes durante el periodo de campañas o hasta que termine la legislatura, dependiendo si los titulares de las curules deciden regresar o no a ocuparlas después del proceso electoral. Cabe destacar que los diputados locales pidieron licencia sin goce de sueldo, el cual será destinado al pago de los suplentes durante el periodo que permanezcan ejerciendo como legisladores. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Y debido a que el estado de Sonora ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de feminicidios, es que precisamente eh, Rosario Robles, ¿Robles quien es... Eh, candidata, la única candidata a la gubernatura por Sonora, por el partido Fuerza México, que ella plantea una solución multifactorial desde la educación hasta el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia. La candidata mencionó que la violencia de género en la entidad merece una solución que involucre a todos, debido a que es un tema que no se va a erradicar de la noche a la mañana. Y agregó que el problema de la violencia de género debe de atenderse desde la Procuración de Justicia, no minimizar las denuncias de las mujeres y brindar la atención requerida. Una de las soluciones propuestas, dijo, es con romper estereotipos sentando las bases de una nueva masculinidad y trato digno hacia las mujeres desde la educación básica.
0: Siguiendo también con eh, parte de información de la política, se da a conocer que los aspirantes a diferentes eh, cargos políticos están ya arrancando con sus reuniones, pero lamentablemente anuncian y se hace la observación que siguen haciendo reuniones en pandemia de manera eh, como lo estaban programando anteriormente.
16: no se han definido quiénes serán los candidatos oficiales de los distintos partidos políticos en el municipio de Cajeme. Los aspirantes ya han iniciado con las reuniones, pese a la condición de pandemia. Esta situación no es solo de un partido y aunque hay semáforo verde, las autoridades han solicitado tomar las medidas como si estuviéramos en semáforo rojo. En su mayoría, las reuniones han sido en espacios cerrados. José Carlos Galindo en Morena, Ana María Castro Monzón en el PRI, Abel Murdieta por Movimiento Ciudadano, Fidel Cubarrubias por El Verde Ecologista, Efrén Sánchez por el Partido Fuerza por México, son algunos de los que ya tienen reuniones grupales, algunos en espacios cerrados, otros en espacios al aire libre. Estas prácticas de buscar quién junta más personas no son llevadas a cabo por los candidatos a gobernador, quienes ya se encuentran en el proceso de campaña y han basado la mayor parte de su estrategia en redes sociales y medios de comunicación. En el caso de los aspirantes, cabe señalar que mientras no piden en el voto, el Instituto Estatal Electoral no los puede sancionar. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum para las noticias, Joaquín Galás.
1: Y aspirantes a diferentes cargos de elección popular del Partido Movimiento Ciudadano, subió en un encuentro el día de ayer con periodistas en Cajeme. En dicha reunión se eh, dio a conocer situaciones de riesgo eh, laborales también y de seguridad que requieren atenderse como parte de una agenda para el desarrollo de la actividad en Cajeme. También se informó la inconformidad por la falta de apertura de algunos de los candidatos estatales a la gobernatura para la cobertura de eventos, donde le han dado más importancia a redes sociales que a quienes analizan la propia información. Los aspirantes se comprometieron en, en ser un vínculo y apoyar a la prensa en los temas de rezago en los que fueron expuestos. Escuchemos parte de lo que ahí se dijo.
4: Y los candidatos de Movimiento Ciudadano, pues obviamente, como, como candidatos que son, prometieron estar atento a todas las demandas y necesidades del gremio. Eh, otros compañeros, pues, eh, también reclamaron que, que mucha información importante que dan los funcionarios públicos una vez que son electos le hace alcalde o diputados eh, van y la dan a Hermosillo buscan a los medios estatales y este relegando a los medios locales que somos los que los atendemos durante todo el año allí también hay una especie como de pues no sé si centralismo o discriminación por parte de muchos.
0: Y con esta información estamos llegando al final de esta primera emisión de las noticias. No se puede perder la segunda en punto de mediodía con Celeste.
1: Ahí los espero en punto de las 2 de la tarde para ponerlo al día con lo más importante acontecido durante la mañana. Muy buenos
0: días y que tenga un excelente fin de semana. Gracias Celeste, que tengas un excelente fin de semana. Tú también, éxito a todos.